0: de María. Describe el Evangelio, la actitud de la Santísima Virgen ante el misterio, ante el prodigio que rondaba sobre todos los actos de la vida de su Hijo Jesús con estas palabras. María conservaba todas esas cosas en su corazón. María contemplaba el abismo que era la vida de Cristo, aún en sus menores detalles, lo incomprensible de todos los pasos y rutas de su destino y los conservaba en su corazón, meditándolos en silencio. La iglesia ha establecido la fiesta del Inmaculado Corazón de María, la fiesta de aquel órgano santísimo donde se fraguó el amor, donde amasó la humildad que mereció la encarnación del Hijo de Dios. En el corazón de María fue, en última instancia, donde se realizó el misterio de la encarnación. Como dice un padre de la iglesia, María concibió primero en su corazón a Cristo y después en su seno. María Santísima hubiera podido no aceptar la embajada celestial y no ser madre de Jesús. Es verdad que el Hijo de Dios se hubiera podido encarnar en otra mujer, pero no hubiera sido el Jesús que conocemos, no hubiera tenido esa naturaleza humana, delicada y amante que tuvo. Quizá muchos de sus sentimientos no los hubiera tenido, porque todos ellos venían de su madre. En el destino, en la personalidad de cada hombre, hay muchas cosas, hay muchas actitudes, hay múltiples modalidades que dependen de su madre. En el seno de una madre se plasma ordinariamente el destino de los hijos, sus triunfos o sus derrotas, sus virtudes o sus vicios. Lo mismo debemos decir de María con respecto a Cristo. La carne de Cristo es carne de María. El corazón de María, de donde brotaba todo lo bueno y lo santo, mereció para su futuro hijo la gracia de la unión hipostática. Esto quiere decir que, dada la hipótesis de que Dios iba a encarnarse y hacerse hombre, no hubo mujer que fuera menos indigna ya que ninguna es digna de la empresa de engendrarlo que María. Y siendo así que la naturaleza humana de ese Dios encarnado depende absolutamente de su madre, la Virgen mereció para su Hijo la gloria adorable, el misterio pasmoso de la encarnación. Debemos amar mucho a la Santísima Virgen bajo este título de corazón de María. Debemos considerar el misterio de unión de amor y de humildad que significa el corazón de María, donde se fraguó la humanidad del Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque escogiste a la Santísima Virgen María para ser tu molde, para ser ese ser maravilloso que te regalaría todas las bondades humanas, todas las características tan especiales, humanas, del ser, de la vida, de la carne que te regaló la Santísima Virgen María. Permítenos, Señor, que la Santísima Virgen continúe plasmando en nosotros algo de esos hermosos dones y características que te dejó a ti, que te impregnó a ti, que te llevó a ser tu Señor con las características que te conocemos, que te sentimos, que te llevamos en el corazón. Ayúdanos a descubrirte cada día más. Ayúdanos a sentirte, Señor, en, el, en lo profundo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Enséñanos a llevarte, a confiar en ti plenamente, a saber que tú nos cuidas, nos sanas, nos proteges nos llenas, nos salvas y haces de nosotros, si en nosotros hay ese deseo, haces de nosotros personas de bien, personas que te tratan de vivir, de llevar a todo lado y hacerte eh, presente en cada una de las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor. Por tu Santísima Madre, gracias por regalárnosla y queremos bendecirte y alabarte en este momento. Gracias, Señor.
1: Madre Santísima, acordándote en la fiesta de tu Inmaculada Concepción, de tu Sagrado Corazón, queremos que nos guardes en tu corazón y poco a poco nos hagas hijos espirituales mucho más agradables a tu Hijo Jesucristo. Tú lo puedes hacer como verdadera madre para que todos los días seamos gestados para mejorar todas nuestras actitudes y seguir sirviéndole a nuestra Santa Madre Iglesia bajo tu protección. Y a ti, Jesús, también te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias por esta maravillosa madre que nos has regalado, ejemplo de vida verdadera discípula, verdadera madre, de la cual aprendemos muchas cosas y todos los días sentimos su cuidado maternal. Queremos encomendarte en esta hora, en
0: este momento, nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que te podamos escuchar, para que te podamos seguir y podamos encomendar, Señor, cada una de las reflexiones. Y enseñanzas que podamos tener en este programa. Bueno, muy buenas tardes, buenas amaneceres, buenos días, eh, queridos hermanos, queridos oyentes de la Radio María, queremos mm, desearles que estén todos muy en presencia de Dios, que sean bendecidos, que sean completamente llenos de la presencia del Señor y de su Santo Espíritu, en sus familias, en su diario vivir, en sus proyectos, que siempre sea el Señor el que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Eh, los saludamos a todos, de verdad con mucha alegría, queremos invitarlos a que reflexionemos, a que nos sentemos un rato a escuchar y, y a comentar sobre esta maravillosa eh, propuesta de mejorar la autoestima de nuestros hijos. Para unos es una gran misión, para todos es una gran misión el que podamos establecer y, y regalarle a nuestros hijos o a los eh, jóvenes o niños que nos ha encomendado el Señor para su educación, su orientación, su evangelización. Por eso Bienvenidos, queremos que estemos muy unidos en esta eh, empresa de mejorar la autoestima de nuestros hijos. Y antes de continuar, yo quiero saludar a todos mis hermanos de la mesa de trabajo. Doctora Mercedes García, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría tenerte acá una vez más en este programa.
2: Muy bien, un abrazo muy grande para nuestra mesa de trabajo, bendición de Dios, de nuestra comunidad en Gadín, Gonzalito, Santi, un gran abrazo a todos nuestros oyentes y a toda la gran familia Radio María dentro de la institución trabajando por ella y, y de, escuchándonos los oyentes pues un abrazo para todos, muy, muy bendecida por Dios y por la intercesión de la Santísima Virgen María y esperando lo mismo para nuestros oyentes, un abrazo.
0: Santiago, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte, sentirte, verte,
1: bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Gonzalo y Mercedes, de verdad que nuevamente se siente uno vivo, alegre en la vida, para poder saludar los que estén amaneciendo, los que estén acostando, los que estén en una tarde soleada, en la mañana tomando once, en cualquier momento, de verdad es una gran alegría poder compartir las vidas con estos hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Bueno, saludamos también a todos los compañeros, a todas las personas que están allá, en la radio María, en la parte técnica en la parte administrativa, gerencial, en la parte de, de los servicios, de la vigilancia, que están haciendo su labor silenciosa, pero bendecida por el Señor, para que todos estos programas, para que todas estas palabras y reflexiones lleguen a nuestros receptores de la mejor forma posible. Entonces, sin más preámbulos, Vamos a comenzar o a continuar, diría yo más bien, este maravilloso tema en el cual nos hemos introducido y que es básicamente en el último capítulo que hemos estado analizando, el de fortalecer la personalidad de nuestros hijos. Esto dentro del gran tema que hemos tenido últimamente con respecto a nuestro propósito de tener hijos felices. Nos hemos eh, basado en, en, en orientaciones del doctor Efraín Martínez Ortiz y eh, queremos transmitir a ustedes todas estas buenas eh, reflexiones para que entre todos podamos seguir construyendo una buena autoestima, una gran personalidad y una maravillosa eh, forma de enfrentar la vida de nuestros hijos, de las personas que están a nuestro cargo. Y hemos venido entonces haciendo algunas sugerencias precisamente para que se pueda moldear la personalidad, el carácter de nuestros hijos, de nuestros personas a cargo. Cuando hablo de nuestros hijos, apliquémoslo también a esas personas que por voluntad divina eh, están a, nuestro, a nuestra responsabilidad, que pod podemos ser un sobrino, un nieto, que puede ser un hermano, en la cual podamos nosotros ayudar, a mejorar y a, y a cambiar muchos de pronto los aspectos negativos que puedan tener anteriormente, y que estamos llamados como visión nuestra, y ahora recordando el Día de la Madre, el Día del Padre, esas responsabilidades tan importantes. Entonces, yo le pediría de pronto a, a la doctora Mercedes que nos hiciera una enumeración, si se puede hacer, un breve recuento para las personas que llegan por primera vez de los tips, de las sugerencias, de los pasos que se han propuesto. Para, este, para esta misión, para esta eh, propuesta y objetivo de mejorar la autoestima de nuestros hijos.
2: Claro que sí, Gonzalito. Eh, empezamos por ver el primer tip o la primera recomendación es preguntarnos cómo reaccionamos ante los hechos, las conductas incorrectas de los hijos. Entonces, el, la primera recomendación es que ante los errores, ante las conductas incorrectas, ante lo que ellos hacen mal, jamás, jamás, por favor, ir contra la persona, sino contra la conducta. Son las conductas las que están mal. No son ellos como personas los que están mal. La recomendación es abandonar los señalamientos a la persona para señalar solamente la conducta, que fue lo que hizo mal. Pero por favor no le pongamos calificativos al niño o a la niña de que es un ser que todo lo hace mal, que es un ser inadmisible no es la conducta lo segundo es construir vínculos afectivos constantes y profundos no castigar jamás quitándoles el afecto jamás eliminar el vínculo nada que tenga que ver con romper la comunicación como quitar el amor como forma de castigo entonces, lo primero es si falla, le decimos la conducta que hizo mal. Segundo, al tener que castigar, no castigar jamás ni con el afecto, ni con el vínculo, ni con la comunicación, porque el vínculo, el afecto es incondicional, se ama por encima de todo y es constante y es profundo, no es variable a cómo se portó o a cómo le fue en el colegio, o a cuánto nos obedeció. El precio del error jamás debe ser la eliminación del vínculo, ese vínculo hay que protegerlo como un tesoro. Tercero, trabajar la proximidad emocional, acercarnos emocionalmente para expresar físicamente, verbalmente, de todas las formas posibles, el amor, dar el besito de las buenas noches, de cuando llegamos a casa, el abrazo por, por lo que ha logrado, por la dicha de, de vernos nuevamente en el día. Cuarto, ser lo más justo que podamos. Obviamente somos humanos imperfectos y no podemos hablar de la justicia perfecta que solo la da Dios, pero sí estar tan esmerados en dar el mismo trato a todos los hijos, en dar las mismas oportunidades a todos los hijos, tener la, la claridad de las condiciones de las cosas, siempre haciéndolo muy consciente, estar intencionadamente atentos a, a buscar la justicia. Quinto, cero maltrato, cero groserías, cero golpes, cero burlas. Si la personalidad de papá o mamá es impulsiva, pidamos ayuda, pero que los hijos no tengan que pagar los platos rotos de esa tendencia impulsiva de los papás. Sexto, el modelado moral. El, se enseña con el ejemplo. Obviamente hay que explicar y hay que hablar, pero sobre todo hay que hacer. Seamos coherentes para modelar en valores, en moral, en decencia en vida correcta, en ser la mejor versión de nosotros mismos y cuando cometamos un error en nuestra imperfección humana reconozcamos abiertamente, hijo me equivoqué no tenía yo por qué mentir, no estaré muy atento a, no, a que no vuelva a suceder, lo lamento mucho y, y tienes que saber hijo que uno siempre dice la verdad y asume las consecuencias séptimo la coherencia afectiva de si es la cantidad y la calidad del afecto. Esa teoría que hubo en una época que no importa la cantidad sino la calidad está desvirtuada. Importa la cantidad e importa la calidad. Hay que ser coherentes en estas muestras de amor. Y hasta donde alcanzamos a llegar en el programa de hace 15 días fue cortar la manipulación de los hijos. Es verdad, hay que poner límites porque algunos hijos... Eh, hacen de pronto pataleta, quieren salirse con la suya, pueden querer manipular, pero nuestra tarea es enseñarles a manejar las frustraciones de la vida como algo propio de la vida, aprender a perder porque las cosas no son cuando yo digo como yo digo porque yo digo, eso no, si, si estamos formando así a nuestro hijo, pues no lo estamos formando para la vida si corremos y hacemos todo lo que él dice cuando él dice porque él dice a la hora que él dice en el instante le estamos diciendo que es, así es la vida y cuando ellos se tengan que enfrentar se van a dar cuenta que no es así y el sufrimiento va a ser peor porque ya van a estar muy grandes Entonces desde pequeños hay que hacerles ver que no todo se puede, no todo se tiene, no todo se logra, no todo se hace y no pasa nada, no morimos porque nos digan un no todo lo contrario, la, lo que más recibimos en la vida son frustraciones porque no es que uno abra la boca y todo esté ahí en la bandeja de plata. Entonces hay que aprender a, a asumir la vida y papá y mamá eh, tenemos que enseñarles eso a los hijos diciéndolos no, así se pueda, hay que aprender a decirles que no para que ellos no se vuelvan manipuladores ni tengan un mensaje equivocado de cómo se enfrenta la vida.
0: Bueno, excelente resumen que de pronto ilumina a las personas que llegan eh, por primera vez eh, a esta secuencia de, de, de programa y los invita de pronto de una manera muy, muy, muy importante, muy, muy atractiva a que sigamos desarrollando estos tips. Y Santiaguito nos está ayudando precisamente a, a desarrollar eh, y a enumerar y a desarrollar los diferentes sugerencias para estas propuestas de mejorar la personalidad y la autoestima de nuestros hijos. Santi, entonces continuemos con, la, con el desarrollo de estas sugerencias.
1: Claro que sí. Mira, otra recomendación es ayudarles a que se sientan visibles. ¿Qué significa esto? Pedirles comentarios sobre temas políticos o filosóficos. Pedirles comentarios sobre temas espirituales. Es importante que ellos sientan que lo que dicen puede ser que tienen derecho a la palabra. El hecho de ser niños no hace que ellos no valgan nada. Si se equivocan, digámosles y preguntémosles qué aprendieron de ese error.
2: El desarrollo de la autoestima está muy relacionado con que nuestros hijos sientan que existen para nosotros. El ser vistos, existo para mi papá, existo para mi mamá, para mis abuelos, para mis tíos, para mis profesores, que los miremos. Muchos problemas emocionales que, recibo, que recibimos los psicólogos en el consultorio tiene de raíz el que en su infancia no se sintieron vistos no existían para papá, no existían para mamá, papá estaba muy ocupado mamá estaba muy ocupada, todos muy estresados, eso sí le daban su educación, su alimentación todo, pero no, lo, no los miramos y nos, o sea, mirarlos literalmente mirarlos con los ojos y mirarlos con el corazón y con los oídos, escucharlos que ellos sepan que existen en nuestra vida ¿Cuántos, cuántos adultos vemos que en su infancia no se sintieron vistos, no existían. Y si eran familias numerosas, también hay unos que se sintieron vistos y otros que no. Entonces, es supremamente importante que si ellos nos vienen a hablar, nosotros los escuchemos eh, en visitas que uno le hace a las amigas, en fin, o, o cuando vienen padres a la consejería escolar que traen un pequeñito, el niño, mamá, mira, mamá, y la señora está haciendo lo que está haciendo, sí, no es que yo vine a hablar con la psicóloga, es que yo vine a pagar la matrícula, es que yo vine, y el niño, la niña, mamá, 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 paremos dos segundos, necesitan decirnos que vieron un insecto muy lindo que iba caminando ahí al lado y quieren mostrárselo a la mamá que uno los voltee a mirar que uno los escuche que uno les diga, ah sí, es un insecto muy lindo, es una flor muy linda es un avión, es no sé lo que nos quieran mostrar se nos van 10 segundos y el niño o la niña se sintió visto existe para nosotros y si más aún le preguntamos y cómo te sentiste, y cómo te fue, y a qué jugaron, y que hiciste gol, hiciste cesta, eh, cantaste, cómo sonaron los instrumentos, cómo cómo lo lograste, cómo cómo te fue con con la suma, con la resta, y tu amiguito te saludó y tu amiguita, me importas tú, sí, el mensaje de que existes para mí. Hay que ayudarlos a que se sientan visibles, hay que verlos con los ojos de los sentidos, con los ojos del corazón, con los ojos, con los oídos físicos y con los oídos del corazón. Y mira esto,
1: alguna vez me enteré, castigos como que el papá no le habla a su hijo o a su hija, qué cosa tan tremenda. Mire, si en algún momento, donde nos estén escuchando, están contemplando esa posibilidad, revalúenlo, ni se los ocurra. Eso es lo más nefasto que podría hacerle un padre a un hijo. No, es preferible que de pronto lo castigue, aunque no sea lo correcto o algo, pero nunca utilizar ese método de dejarle de hablar para hacer sentir su autoridad o protestar
2: frente a algo. Si el ser humano prefiere el maltrato a la indiferencia. Cuando uno ve a ese niño que se porta mal, y se porta mal, y se porta mal, pero es que siempre que se porta mal, el papá o la mamá le pega. Prefiere inconscientemente, claro. Prefiere que le pegue a que lo ignore. ¿No? Sabe que si no se porta mal, él no existe en esa casa. Al menos cuando se porta mal, llaman del colegio, existe un papá y una mamá, y sí, fueron al colegio, llegan a la casa, lo regañan, le pegan, qué sé yo, y existió por esos... 10 minutos de regaños y castigos, que eso es un extremo, pero psicológicamente la indiferencia hace todo el daño del mundo y por eso la sabiduría popular de, de castigar con el látigo la indiferencia es el peor de los castigos. Entonces si sí, apliquemos la consecuencia que se había dicho. Si tus calificaciones no logran eh, pasar por lo menos con lo mínimo, entonces se van a reducir las salidas, pero de ahí a dejar de hablarle porque perdió materias, nunca, por favor. Bueno,
0: muy, muy, muy chévere poder estar eh, tocando estos temas que a veces parecen del diario vivir y lo más normal y natural, esas actitudes nuestras de adultos, pero realmente son totalmente erradas e inmaduras. Entonces, Santiaguito, continuemos con, otro, con otra sugerencia tan valiosa como la que hemos
1: estado haciendo. Sí, mira esta. Enseñarles a equivocarse. Aceptar el error y permitirlo les ahorrará mucho estrés. Confesar humildemente que a veces nos equivocamos y decirles que es humano. Será de gran alivio en sus vidas. Los niños deben asimilar que seguimos aprendiendo durante toda la vida. Es importante exigir de forma adecuada y apreciativa porque el hecho de que aceptemos los errores no quiere decir que no esperemos lo mejor de ellos. Solamente significa que sabemos que no siempre se obtienen los resultados esperados.
2: Entonces, tengamos muy en cuenta... ¿Cómo somos nosotros como adultos primero que todo? Nosotros como mamá, como papá, tíos, tías, abuelos, abuelas, cuidadores, docentes, ¿nos permitimos la imperfección humana? ¿Nosotros nos permitimos el error? ¿Nosotros somos conscientes que no todo es perfecto y, y que es obvio, eh, que somos limitados? Que no todo lo sabemos, que no todo lo tenemos, que no todo lo podemos, que no todo lo hacemos. Entonces primero revisémonos a nosotros mismos, cómo somos con nosotros mismos ante el error. Y cuando ya veamos cómo somos con nosotros mismos, seamos con los niños justos, como habíamos dicho antes. En lo, eh, de tal manera que cuando el niño o la niña se equivoca porque es humano, porque es humana pues hay que decirles eso es que somos limitados hijos es que, es que somos humanos y todos los días estamos aprendiendo a mi mamá, a mi tía, a mi abuela me pasó lo mismo cuando estaba a tu edad era muy amotra y no la lograba entonces, pues sí me implicó más tiempo aprender y no pasa nada. Entonces, si sí, sí, hagámosles saber, sepamos nosotros y sí, hagámosle saber a ellos desde dentro de nosotros qué humanos somos y, y cómo cuando, como todo ser humano, tenemos fortalezas en unas cosas, somos promedio en la mayoría de cosas y somos débiles en algunas cosas, entonces, pues es normal que algunas personas, según que todas las personas en su talento, eso les fluye, en lo promedio implica un poco más de esfuerzo y en lo débil el doble o el triple de esfuerzo y no pasa nada. Hacerles saber que su valor, su autoestima, su autoconcepto no depende de si se equivocó o no se equivocó.
0: Pero hay que aprender, aprender a, a reconocer nuestras fallas y aprender a reconocérselos ante ellos, ¿no? que ellos sepan que también nosotros la embarramos de vez en cuando y pedir perdón, ¿por qué no pedir excusa, eh, pedirle perdón a otra persona delante de ellos? Eh, todo eso implica que somos humanos y que eh, de esa manera estamos enseñándoles a que nos podemos equivocar, y, pero la cosa sigue hacia la mejoría, hacia la búsqueda de la... De la, de la, del mejor actuar. Entonces, sí. continuemos, Ati. ¿Qué otro? Pues, qué, no, sí, sí, sí perdona, Mercy. Sí.
2: Es, es, sí, no es sinónimo de mediocridad, ¿no? Cuando estamos hablando de que somos humanos, limitados, imperfectos, estamos hablando de que vamos a estar en la búsqueda de mejorar como personas, pero no quiere decir que no admitamos la imperfección humana, la aceptamos y hacemos lo que esté a nuestro alcance dentro de esa limitación. El punto es que vemos berrinches o vemos peor, en el peor de los casos, suicidio porque no superaron un error. Sí, entonces las consecuencias pueden ser nefastas porque el niño o la niña no se perdona que no sacó 100 sobre 100, no se perdona que no sacó 90 sobre 100, no se perdona que el tal niño o tal niña lo haya rechazado, la haya rechazado cuando, cuando quiso establecer un noviazgo. Se atribuyen todo a, a, a que se equivocaron, a que son culpables, a que son malos y, y no y que eso no puede pasar que no se pueden equivocar, que todo tiene que salir, que todo tiene que ser, que todo tiene que fluir desde ese, ese estándar altísimo que, que se han puesto. Entonces, en la medida en que no aprendamos, en que no aceptemos el error, la equivocación, como parte de la limitación humana, estamos expuestos a depresión, a ansiedad, a estrés, a bajo autoconcepto, a baja autoestima, a, unos, a unas exigencias que... Eh, vemos mucho en este tipo de, de perfiles perfeccionistas, la anorexia, los trastornos alimentarios, o sea, el riesgo es tremendo, es tremendo si uno no, se, no puede enseñar, si, un, si uno como adulto no le enseña al menor de edad que tiene a cargo que se puede equivocar, que puede aceptar el error, que lo, se lo puede permitir, y como decías tú, Gonzalito, y como dijimos antes, eh, según propone el doctor Efren Martínez en, en su libro Padres seguros e hijos felices, el modelamiento, hacer las cosas, es ser modelo, modelar que los adultos pedimos perdón cuando nos equivocamos y nuestra autoestima y nuestro autoconcepto no se deterioraron por el error.
1: Y mira esto tan complicado. Y eso rompe muchos la relación con los padres, ¿no? Yo creo que los termino viendo como los padres allá y no le puedo comentar esto, se rompe el diálogo y se genera una atmósfera demasiado estresante, muy, muy complicado, ¿no? Cuando uno no da o enseña la tolerancia al error, ¿no? Eso es importantísimo porque todos somos sujetos a equivocarnos, que si somos humanos, nadie es infalible, ¿verdad? Pero hay que mostrarles que de eso podemos sacar enseñanza, lecciones aprendidas. Así
0: es, así es. Bueno, ¿qué otra tenemos eh, enseñanza para reflexionar? Claro sí.
1: claro. Mira esta que dice, aumentemos la autoestima. Habla bien de tu hijo delante de otros jóvenes y de otras personas en general. Manifiéstale a tu hijo interés por las cosas que él hace, pero sobre todo centrado en cómo es que logra hacerlo. Ellos deben sentir que lo que dicen es importante, que pueden aportar, que nosotros nos sentimos orgullosos. De hecho, el orgullo de los padres es tal vez uno de los factores de protección más poderosos en la formación es experimentar que hay gente que siente orgullo por uno uy eso es importantísimo okay. desde
2: pequeñitos cuando cuando hizo el solito cuando empezó con los con los pies con, a tratar de caminar y hizo un solito los aplausos que hay que darle cuando está más bebecito y se ríe con nosotros y nos escondemos y nos asomamos y nos descubre eh, aplaudirle cuando logra decir mamá, papá, todo lo que hagan hay que aplaudirlo. Esos dos primeros años de vida hay que aplaudir todo, todo, los cinco, pues toda la vida, pero la, los primeritos años de vida que ellos sepan que eso fue un logro y que merece todos los aplausos. Eh, ellos mismos, cuando uno está en esa tónica de reconocer lo que hacen, ellos mismos aprenden a aplaudirse. ¡Bravo, bravo! Y se aplauden eso, a su propia lengua. Eso. Porque nosotros les estamos aplaudiendo su desarrollo verbal, su desarrollo motriz, su desarrollo social, su desarrollo emocional. Es físico, todos se lo estamos reconociendo en los primeros años de vida, es de un fundamental, pero ni qué decir en la adolescencia, cuando están tan vulnerables. En ese pico adolescencial, cuando ya se desarrolla, se empieza, eh, empieza a madurar más aceleradamente el lóbulo, el prefrontal y la parte hormonal y la parte emocional la parte crítica se desarrolla tanto, están tan vulnerables, todos los sufren más, todos los sienten más, eh, se sienten muy inseguros de cuánto le gusta a los demás, de cuánta aprobación y pertenencia tienen con los pares, de cuán inteligentes son o no son, de cuán eh, sociables, motrices, bailadores, artistas, deportistas son, tienen tantas preguntas, tantas dudas eh, en, la, en la pubertad que empiezan a desarrollarse físicamente desproporcionadamente, los brazos larguísimos, la nariz grandísima y lo demás no ha crecido igual a la par. Todo, esto, todo eso genera mucha inseguridad, entonces allí necesitamos hacerles sentir, saber, escueta, explícita directamente mirándolos a los ojos cuán orgullosos estamos de ellos como ellos independiente de un desarrollo madurativo que tiene su forma, su proceso o independiente de que por esa vulnerabilidad están más, más bajos de ánimo, más vulnerables más irascibles que no se hallan, que no se entienden les amamos y que ellos tienen tanto que aportar. Tengo varios adolescentes que me dicen, es que me siento tan distinto de todos, es que me siento tan diferente, tan distinta, y es que yo no aporto, y es que... Claro, porque como no son como la masa, creen que están mal, y al contrario, son los más reflexivos, son los más profundos, son los más maduros, no hacen bullas, están en silencio, pero cuando participan, dejan callados a todos porque hacen unos aportes tan profundos, pero como no son los populares, creen que todo está mal. Entonces necesitamos hacerles saber muy claramente a cada uno con sus diferencias individuales, talentos, fortalezas, qué orgullosos estamos de ellos y cómo en estar orgullosos de sí mismos con ejemplos concretos. Mira esto, cómo lo haces de bien. Y lo que el doctor Efren insiste es, y hagámosle saber, hagámosle énfasis. Más allá del logro, en cómo lo logró, entonces mira cómo, cómo eh, interpretaste de bien eh, el piano, así ah, es que todos los días estuve practicando, es que tengo sí. buen oído, es que ya aprendí muy bien eh, la partitura, es que me encanta, es que lo disfruto. ¿Cómo lo logré? Y, y porque resaltas en el modelo de la ONU, mira cómo hiciste la presentación de este país de esa manera. No, es que investigué muchísimo, me encantó, me apasionó el tema, esa problemática que se trabajó, me parece que uno puede hacer aportes. ¿Cómo lo lograste?
0: Increíble cómo podemos nosotros... Eh con cosas tan sencillas como es señalarle los logros a, a, a un hijo, a un hermano menor o a cualquier persona, lograr eh, eh, frutos descomunales, ¿no? Eh, eh, grandísimos, con cosas tan sencillas como esas, ¿cierto? Entonces es importante que, que no ahorremos, que no ahorremos en expresar en expresar nuestra admiración, nuestro cariño, uh, nuestra, nuestro deseo de, 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 de ver sus, sus logros, de, de, de sentirlos inmensos. No, 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 no lo vemos por hecho, no lo no vemos eh, que, ah, bueno, sí, pero ¿para qué le voy a decir si él sabe que yo me pongo feliz? No, siempre lo hemos dicho a lo largo de estas líneas y de todos los programas de la radio María. No supongamos, no, no, no creamos que eso se dé por hecho, sino que expresémoslo, seamos claros. Eh, eh, es mejor irnos hasta el otro extremo que quedarnos callados. Sigamos, Santiaguito, sigamos con estos temas. Yo creo que alcanzamos a hacer otra, otro, otra sugerencia para, para,
1: para esta, este propósito de mejorar la autoestima. Claro que sí, eduquemos la responsabilidad, delegar responsabilidades acordes con la edad y comprender responsabilidad como habilidad para dar respuesta. Si yo necesitara que ustedes me dieran una, me hicieran, me dieran una, pre, una respuesta, yo tendría que hacerles una pregunta, pero ¿qué pasaría si yo no permito que mis hijos respondan nunca las preguntas que les hace la vida? pues nunca van a desarrollar la habilidad para dar respuesta y el día que yo muera o el día que vayan, se vayan de la casa y, les y las preguntas les lleguen, no tienen la habilidad para responder esto. Tal vez con ejercicios pequeños, a la medida de sus edades, algunos niños necesitan manejar la plata de los postres o de las vacaciones otros necesitan sembrar una matica, empezar a regarla. Otros podrían tener una mascota, para que sea, no sea propiamente el papá, el que la saque, o otro miembro, sino el mismo niño, que quiere una responsabilidad. Necesitan tareas concretas y que al principio podamos acompañarlos. Es importante que asuman responsabilidades. Dejar que tomen decisiones, pero si vemos que la decisión es botarse por la ventana, esa decisión no vamos a dejar que la tomen. Necesitamos que tomen
2: decisiones graduales. Es importante desde chiquititos. Están jugando, están con los juguetes, ya terminamos de jugar, vamos a comer esta es la canasta de los juguetes, vamos a guardar los juguetes, vamos a lavarnos las manos, entonces se les va asignando, se les deja hacer lo que ellos ya puedan hacer. Cuando hacemos todo por ellos, la famosa sobreprotección, les estamos enseñando a que no asumen responsabilidades, sin querer estamos generando un concepto de inútil, de inutilidad. Entonces es súper importante que les asignemos responsabilidades porque la vida les está, nos está a todos los seres humanos haciendo preguntas permanentemente cómo te vas a comprometer en la vida, cómo te vas a hacer cargo de ti mismo, cómo te vas a hacer cargo de ti misma, cómo vas a asumir la academia, cómo vas a asumir las relaciones familiares, cómo vas a asumir el cuidado de tu salud. La vida nos está todo el tiempo preguntando y si nosotros hacemos todo por ellos y no les ayudamos a que se hagan cargo de su salud física, su salud emocional, espiritual, social, académica, intelectual, sus diferentes dimensiones de la vida, porque hacemos todo por ellos, pues no saben ni la responsabilidad ni la autoestima porque no los dejamos. ¿no? Obviamente son tres etapas, la primera etapa les enseñamos y los acompañamos. La segunda etapa los dejamos que ellos hagan, pero acompañándolos. Y ya en la tercera etapa está la autonomía, ya los dejamos que lo hagan solos. Pero tenemos que eh, eh, pasar por esas tres etapas sino no quedarnos en la primera de hacer nosotros las cosas. O sea, nosotros las hacemos es para enseñarles a ellos no para quitarle la responsabilidad. Y luego lo supervisamos y luego lo soltamos.
0: Ok, y yo creo que podemos mencionar una última, Santiaguito, porque ya el
1: tiempo ahora se nos está acabando. Ríete con él, pero no de él. Hay que trabajar el tema de la risa. De verdad que hay familias que tú entras a la casa y dan ganas de tomar cianuro de entrada. Porque todo es más oscuro Nadie se ríe Puedes contar El clima dentro de del hogar Vamos a reírnos con los niños Pero no de ellos Hay cosas maravillosas Como jugar Guerra de cosquillas Con tus hijos O guerra de almohadazos O guerra de salsa de tomate en el jardín ¿Qué tal una familia Que no se divierta? ¿Qué tal todo en casa, tenso y nada de diversión? Aprender a reír, ¿no? Aprender
0: a divertirse junto a ellos, ¿no? Aprender a, a pasar momentos de felicidad, de alegría y, y aprender a, a enseñarles a ellos a divertirse de una manera constructiva, de una manera de compartir, de una manera eh, que podamos disfrutar cada momento, cada situación, cada oportunidad que nos da la vida de estar juntos y de reírnos juntos y de reírnos a veces de la misma vida para que podamos eh, eh, de verdad darle, darle el verdadero valor a lo que tenemos.
2: Y esto fomenta las habilidades sociales, además.
0: Bueno, yo creo que ahora se acabó el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por estos. Eh, enseñanzas que nos da y que podamos, ojalá, con la ayuda de su Santo Espíritu, ponerlas en práctica y podemos, podamos eh, hacerlas vida en nosotros inicialmente y de nosotros a nuestros hijos. Entonces, démosle gracias al Señor.
2: Nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María consagramos nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, todo nuestro ser, queremos que sea tuyo, Madre Santísima, que sea tuyo, Jesús amado, que tu corazón sea nuestro corazón, amén.
1: Madre Santísima, de verdad que te damos gracias para que nos sigas permitiendo ser cada día mejores seres humanos y elementos para poder contribuir a la mejor autoestima de la juventud y de todos los que lo requieran. Señor, te damos
0: gracias por todo lo que nos regalas, permítenos disfrutar de todas estas eh, sugerencias para que podamos para, eh, aplicarlas, podamos hacerla de una manera fácil, llegar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, podamos llegar a ellos de una manera constructiva siempre, de una manera proactiva, que podamos sembrar en ellos cada día una mejor forma de ser, de vivir, mejorarles su autoestima. Permítenos crecer día a día y permítenos, Señor, encontrarte en cada uno de nuestros hijos, nuestros hermanos, y de todas las personas que están a nuestro alrededor.
2: Amén. Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Los esperamos entonces, como siempre, en el próximo espacio de este su programa, Familia, vale, vale la pena. pena, y como siempre los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
2: Sea el esposo la cabeza en santidad, en ejemplo y en esfuerzo para progresar.
1: Sea la esposa corazón, calor, cimiento y paz,
2: juntos Se renovando renovar, el diario su, su entrega, entrega total. total. Que los niños nazcan siempre en un lugar
1: y que crezcan fuertes